0: Então, muito bem, esta é a imagem, as pessoas vão entrar na vida, ou seja, vão nascer, vão começar a sua existência, como quiserem é, falar, como quiserem chamar isso aqui, vejam, é uma imagem, não é uma posição religiosa, não estamos aqui falando, não entra no debate para que nós possamos entender a tábua de sebes sobre o debate sobre a transmigração das almas, não é, em sentido pitagórico e platônico, sobre reencarnação e nem nada disso. Não, é uma história. Né? Primeiro, vamos encarar assim como uma história. O próprio autor aqui sabe muito bem que é uma história e está falando algo de extremamente sério e que merece a nossa atenção e não que nós nos desviemos com debates deste tipo. As pessoas vão entrar na vida e se deparam com o gênio. Quando alguém inicia a sua existência, chega um ancião, que é o gênio, veja essa palavra, gênio, certo? E o gênio diz o que elas farão durante a vida, olha, tu tens de viver assim, 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 tens que te dedicar a essas profissões, eu vou te dar aqui um talento matemático, a ti eu vou te dar um talento linguístico, a ti eu vou te dar um talento não sei do que, e tu vais poder fazer isso, e tu aquilo, e pá, 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 Ele vai dando talentos às pessoas. Afinal, ele se chama gênio. Vejam que gênio tem a mesma raiz de engenho certo? Gênio e engenho ingenium. Gênios, ingenium tem tudo a mesma raiz, no grego aqui, no original, está daimon, mas que em latim nós dizemos assim, gênio, ingênio, ingênio, nós já falamos aqui várias vezes o que seria o tal do engenho, não é? O engenho é um talento, é uma capacidade mais inata, certo? É uma capacidade é, é, criativa, que todas as pessoas têm Quando o Camões diz Se a mim não faltar engenho e arte Justamente disso que ele está falando Se a mim não faltar o próprio talento Não faltar me a natureza Com a qual eu já nasci Mas também o estudo né? A arte, os preceitos da arte Para cantar é, Para escrever poesia Aqui a mesma coisa, está ali o engenho na porta Quando a pessoa entra na vida A sua própria natureza já lhe é Dada ela já tem o seu em Ingenium. E por qual caminho eles devem andar ou como? Então, eles vão entrar. O que acontece quando eles entram na vida e iniciam a sua existência? Vês junto à porta pela qual vai entrando a multidão um trono sobre o qual está sentada uma mulher de modo circunspectos que está com um copo na mão e que parece digna de confiança? Vejo, mas quem é ela? Chama-se falsidade A que engana a todos os seres humanos E o que ela faz depois? Dá de beber da sua própria força Aos que vão entrando na vida Em que consiste essa bebida? Erro e ignorância E depois o que? Depois de terem bebido Entram na vida E todos bebem do erro ou não? Todos bebem Mas uns mais e outros menos. Além disso, não vês do lado de dentro da porta uma multidão de mulheres dos mais variados aspectos? Vejo, pois estas são as opiniões, os desejos e os prazeres. Quando a multidão entra, elas pulam em cima deles, abraçam-na e levam-na. E aonde conduzem-na? Umas à salvação e outras a perdição por meio da falsidade. Ó oh, homem admirável, que perigosa é esta bebida da qual falas. Então, muito bem. O bom é não ver a imagem, não é? O bom é só conseguir imaginar aqui, mas é o pessoal, eu sei que ninguém aguenta, então eu já digo para... Uh, ninguém aguenta a curiosidade, mas eu já digo para o pessoal, uh, já pode olhar. Então, o que, é que acontece aqui? Os homens entram, mas logo na porta está sentada a falsidade com um copo. E a falsidade dá de beber as pessoas que vão entrando, erro e ignorância. E isso faz com que eles já esqueçam dos próprios... Do, do, daquilo que ouviram do próprio gênio, Esqueçam-se dos próprios talentos, esqueçam-se da própria natureza. E por estarem embebidos no erro e na ignorância... Mulheres aqui que são os, uh, As opiniões, os desejos E os prazeres pulam em cima deles E conduzem Umas até a salvação E outras a perdição é, Ficam atirados a, pela, a própria sorte Como nós veremos que acontece Aqui um pouquinho mais adiante Vamos ler mais esse trecho E aí já uh, Vamos tratar de algumas outras coisas E todos prometem e, e todas prometem Aqui está o ancião falando né? Todas prometem que conduzirão ao que há de melhor E uma vida feliz e proveitosa E eles, por culpa da ignorância e do erro Que beberam da falsidade não, desco não descobrem qual é o verdadeiro caminho na vida Senão que andam errantes em direção à incerteza Como vês que acontece com os primeiros que entraram E dão voltas sem direção Vejo e quem é aquela mulher que parece ser cega e louca e que está sobre uma pedra redonda? É a Fortuna, que não é só cega e louca, como também surda. Fortuna, não é? Fortuna é sorte ou azar, certo? E esta que tarefa tem? Vai dando voltas por todas as partes e rouba o que alguns têm para dar a outros e, em seguida, rouba outra vez a estes mesmos o que lhes deu e dá a outros, sem critério e sem constância. Por isto, este símbolo mostra bem a sua natureza. A que símbolo te referes? Estar ela de pé sobre uma pedra esférica. O que significa? Que seus dons não são seguros nem constantes. Quando alguém se fia neles Acontecem grandes e terríveis desastres O que quer e quem é esta grande multidão de homens Que está ao redor dela? São os irref irreflexivos E todos pegam o que ela vai deixando cair Por que não tem o mesmo aspecto Senão que uns parecem contentes Enquanto outros estão abatidos Com as mãos estendidas? Os que parecem estar contentes e se riem são os que receberam algo dela Estes chamam-na Boa fortuna Enquanto os que parecem chorar E estão com as mãos estendidas são, as que, são aqueles dos quais Ela roubou algo que antes lhes havia dado Estes, ao contrário Chamam-na má fortuna Então, muito bem Então as pessoas foram ali assediadas pelos, Pelas opiniões Desejos e prazeres E agora estão vai passando por eles, não é? nesse caminho da vida, a fortuna, a sorte, e que vai tirando de uns, dando para outros, depois já tira de novo e já dá para outros e tal. Então, o aspecto dessas pessoas é diferente, porque umas estão felizes porque ganharam alguma coisa da fortuna, todos eles são os irreflexivos, é? tanto aqueles que têm boa sorte quanto os que têm má sorte. E vão pegando as coisas ali uns um dos outros e tal, e vão, uh, vão uh, uh, contentando-se com isso, e outras vezes não, estão tristes, né? e vão vivendo assim, irrefletidamente. Ou seja, pegando de uh, ficando felizes quando a sorte está do seu lado, ficando tristes quando a sorte não está do seu lado. Isso aqui é o que o nosso autor chama de viver uma vida irrefletida. Porque quando se reflete mesmo na vida não se tem esta mudança, não é? Há uma constância, na boa sorte e na má sorte, há sempre constância, o sujeito não fica eufórico quando acontece algo de bom na vida que nem dele dependia e também não fica triste e uh, melancólico e ali chorando e tal porque algo de ruim aconteceu. Porque quem reflete, não é? quem não é irreflexivo, ele consegue, então, perceber muito bem que essas coisas simplesmente acontecem, que a fortuna está aí, ela é louca, cega e surda, e vai presenteando uns e tirando de outros, e tirando destes e dando aqueles, e isso vai variando sempre conforme se caminha na vida. Nós já vemos aqui até este ponto, né? vamos recapitular um pouco, as pessoas ali na pintura, tem umas que entram na vida, recebem, o, a ordens do gênio, de, o gênio dá a cada um uma natureza, um engenho, um talento, essas pessoas daí então bebem a poção da falsidade que está ali mesmo à porta, dando um pouco de poção para cada um, um pouco de erro e ignorância para cada um, uns bebem mais e outros bebem menos, isso aí já estraga um pouco, logo que eles passam pela porta e pela falsidade, já pulam nele desejos, prazeres e opiniões, isso realmente pode ser que os levem à salvação ou à perdição, mas nesse meio do caminho há a fortuna. E como as pessoas uh, uh, como acontece com as pessoas irreflexivas, muitos ficam ali, ou felizes ou tristes, mas muitos estão ali e nenhuma das situações é aceitável. Né? Nem a euforia pela boa sorte e nem a tristeza pela má sorte. Isso, todos eles ainda estão no primeiro recinto aqui, do, aqui do nosso, da nossa pintura, certo? Para a próxima aula, nós é, vamos é, continuar aqui a, a leitura, né? E vamos ver o que acontece com essas pessoas que estão ali na mão da fortuna. Vejam que aqui, ele mesmo já dá explicações, não é? Porque esse texto, vejam, a tábua, todas as representações que nós temos, elas são feitas depois que o texto foi escrito, não é? Nós não temos aqui a tábua original, nós nem sabemos onde é esse templo de, de Cronos aqui de Saturno, nem nada disso o que nós temos, é o texto. Muito tempo depois, eu não sei de quando data a tábua mais antiga, mas o sujeito lê o texto e pode fazer um desenho. Eu aconselho, inclusive, que cada um faça o seu desenho mais do que ficar tentando procurar... Na, na internet aí algum modelo e coisa assim Porque eles todos os que eu conheço são bastante... Não tem como pôr tu, todas as informações que tem aqui, não é? Mas se cada um for aí fazendo o seu desenho, o seu próprio esquema É um grande exercício uh, de interpretação mesmo aqui do texto Que ele mesmo já ensina, não é? O, o próprio estrangeiro aqui pergunta Mas qual é o símbolo que diz que ela é assim... Uh, como ele diz aqui, né? Ela vai dando volta. Por isso, esse símbolo, ela vai dando voltas por todas as partes, a fortuna, não é? E rouba o que alguns têm para dar a outros. Em seguida, rouba outra vez a estes mesmos o que lhes deu e dá a outros, sem critério e sem constância. Por isso, este símbolo mostra bem sua natureza. Aqui, natureza, que símbolo é esse? O fato de estar sobre uma pedra esférica, não é? Então a fortuna é uma cega, louca e surda que fica assim andando em cima de uma pedra esférica, não é? Como um artista de círculo, ou mesmo fica ali parada, mas dentro de uma pedra esférica que não é uma pedra constante, não é? Não é uma coisa fixa, não é uma rocha firme sobre a qual está assentada a fortuna, e sim móvel. Então, ele mesmo aqui é, dá muitas explicações. O, o grande exercício aqui, então, vai ser cada um fazer o seu, o seu próprio desenho. Uh, não, esse, essa tradução aqui ela é inédita, ela ainda não está pronta. Então, uh, não, acho que vocês não encontrarão por aí o texto da tábua de Sebes. O que vocês têm que fazer é assistir esta aula aqui mesmo. Não tem outro jeito. Certo? Para terem acesso a este texto. É claro, há em outras línguas, né? obviamente, em inglês, espanhol e coisas assim. Mas, em português, é, temos aqui, até onde eu sei, né? temos a exclusividade.